1: Jornal da 93. 6 horas e 47 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 8 de junho de 2021. Sejam todos mei, muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. Além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque é mais potência em menos consumo de combustível visite a Ásia Fiat em Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro Ásia a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região no trânsito sua responsabilidade salva vidas junto com a gente também está viu pneus meu amigo precisou de pneus para a caminhoneta venha para Romaville pneus pneus para todos os tipos e terrenos, grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais e importadas. Pneus Michelin, BF, Goodrich e Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBR, Guldier, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Romaville Pneus, temos os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, com honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para Romaville Pneus. Aqui, dá negócio. Faça o seu orçamento pelo nove 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 ou meia meia Pneus, você em todos os caminhos. Junto com a gente, aqui também no nosso Jornal da 93, está a Seta Imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar com uma infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas dos IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Todimo, a Preventec, a Agramar. Amazônia e também a Natubio. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas 49 minutos, seis e quarenta e nove nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cris Lane. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio, para você também que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: O Lomão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de
3: terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko, um abraço a você, bom dia, Rafaela, bom dia, Cris um grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Seis horas e cinquenta minutos, bom dia para o Marcelo, na geração ao
1: vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa página do Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Bom dia para a Cris na nossa central de jornalismo, a partir de agora, as principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 96 6 horas 50, minutos 6 e 50. Prefeitura de Sinop lança Refis 2021, com parcelamento em até 18 vezes.
2: Homem que estuprou criança de 5 anos é espancado na cadeia e morre.
1: Menor ameaça matar a própria mãe a facadas em Sinop.
2: Termômetros podem marcar até 16 graus em Sinop nos próximos dias. Ah, já
1: tô com frio de agora, gente. Organizadores de eventos irão promover shows em Cuiabá para vacinados contra a Covid-19. E
2: ao vivo, secretário de Finanças Joselito Bax para falar do Refis 2021.
1: E Edinaldo Lobo com as principais ocorrências da polícia nas últimas 24 horas. Jornal da 93. 6 horas e 51 minutos, 6 e 51 nessa manhã de terça-feira. Ô, bom, definitivamente bom dia, meu querido, pela rotatividade do rádio. É, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Manteve uma tranquilidade ou foi
3: movimentado, meu querido? É, um grande abraço a você. Você disse bem, o rádio é rotativo. Né? Claro que tivemos ocorrências, nada de gravidade. Uma apreensão de uma arma de fogo, ameaças, enfim, mais nada assim de tanta gravidade. Eu acho que a coisa mais grave é quando tem o crime contra a vida, né? Que morre alguém, ou que tem um acidente gravíssimo, com vítima fatal. Quando acontece isso, eu acho que aí foi um plantão. Aí é um plantão violento. Quando é um plantão com essas coisas que acontecem cotidianamente, é, as coisas cotidianas, acaba realmente sendo quase que, que natural. É, na rua Carlos Eduardo, era por volta aí de 18 horas e 30 minutos, a PM recebeu uma ligação de uma mulher dizendo o seguinte: Venha até a minha residência me dar um apoio, que eu preciso pegar as minhas coisas para me poder ir embora da casa. Os PMs, policiais militares, perguntaram por quê. Olha, o esposo está ameaçando com uma faca, ameaçando matar e ela pretende adentrar a residência, pegar os seus pertences e tomar o rumo ignorado para a casa de alguém. Rumo ignorado, entre aspas, não é rumo ignorado. Procurar a casa de um familiar ou um local. A PM foi até a rua Carlos Eduardo, no bairro Jardim São Paulo. O acusado não estava mais na residência. Esta senhora acabou pegando as suas coisas e indo para a casa de alguém. No parentesco, no BO não diz onde que ela foi. Foi para a casa de alguém, foi para um hotel. Esse homem precisa tomar um certo cuidado. Porque daqui a pouco, a partir do momento que o delegado e trabalha na delegacia especializada da mulher, do idoso e do adolescente, ele vai tomar todas as medidas que o caso requer. Lobo, houve agressão? Não, não houve agressão física, mas houve a agressão verbal e ameaças. Segundo ela, o homem com uma faca diz que ia matá-la. Isso é grave, isso é muito grave. Se de repente esse homem pode ser até enquadrado no Maria da Penha. O cara pega uma faca disso a matar a mulher e faz com que a mulher ausente-se da residência. Isso, se o delegado entender, poderá ter, de repente, tomar as medidas e esse homem ser punido. Punido de que maneira? Ah, sei se um processo, se preso sei lá, alguma coisa, medidas restritivas. medidas, medidas é. protetivas é. exatamente, a mulher diz, aí o PM perguntou se ela queria registrar o boletim de ocorrência, ela falou que não, ah eu não quero registrar porque eu tenho medo, eu temo pela vida mas a PM, como a PM atendeu a ocorrência os trâmites foi, ou seja, registrar o boletim de ocorrência. Nesse, nessa
1: situação, me corrija se eu tiver errado, Lobo, hum. e também os nossos ouvintes, a gente tem uns ouvintes muito bem informados, tem e vários advogados também é, que soube, Exatamente. Né? É, até onde eu sei, quando se trata de lei Maria da Penha, necessariamente você não precisa registrar boletim de ocorrência, basta a autoridade policial Sim, é, detectar exatamente. ali ou, ou representar essa situação, detectar ali uma ameaça, Sim. justamente por causa dessa situação. E e aonde é a gente conversou muito com o doutor com o me fugiu agora Lobão, da, o titular da vara da criança, me fugiu, ô doutor Sérgio, vermelho. Sérgio, Sérgio é, e ele estava explicando essa situação que é justamente o medo, né? A coação, hum. né? Com a vítima que faz com que as autoridades e até foi uma sensibilidade, diga-se de passagem, da, da, das autoridades de, de detectar essa necessidade de não ter obrigatoriedade, por exemplo, de uma representação, né? Basta a autoridade policial ou a, ou a força de segurança identificar ali uma ameaça. Sim. É o que, caso desse que, homem. que É o caso desse cidadão, cara. Tá com a faca tentando tá matar a mulher, meu Precisa registrar mais alguma coisa?
3: E ela chama a polícia pra dar uma segurança para ela entrar na residência, pegar os seus pertences para sair? Isso é grave, cara. Gente, olha, é uma situação
1: muito complicada, é uma situação complicada, sabe? É uma situação muito complicada mesmo, né? E nesse caso, especificamente dizendo, é, providências precisam ser tomadas, porque nessa foi uma ameaça. É. E na próxima. Poderá ser um fato consumado né? É isso que às vezes, Lobo, a gente tem que, a, por isso que a justiça às vezes tem que intervir, sabe? Nessa foi uma ameaça e talvez na próxima, que quem sabe qual vai ser a próxima, é, será que vai ser, pode ser uma hoje, vai ser amanhã. É. É. Entendeu? Então, é muito complicado, é uma situação muito complicada, mas é. muito complicada mesmo.
3: E né? daí que, que se as autoridades não tomam as medidas cabíveis, depois que acontece uma tragédia, fala, olha, mas ela registrou o boletim de ocorrente, a polícia não tomou nenhuma providência. E assim que fala, e a polícia não vai ficar te vigiando lá 24 horas, né? Mas eu acredito que o delegado Sérgio Ribeiro... Vai tomar as medidas? Tomará as medidas que esse caso requer, intimar esse homem, ouvir ele, entendeu? Isso. Tomara também que seja só ontem, né? Mas ela disse que há muito tempo vem sendo ameaçada. Ó, oh, rapaz, fica esperto, hein? A tua idade já não é idade pra bater na mulher mais, não, rapaz. Que que é, é isso? gente, eu, ah. assi... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, é uma situação de... Muito triste
1: e lamentável que a gente vive quando se trata. São várias as situações, mas especificamente essa de Maria da Penha, dessa dependência, é. né? E de, de se submeter a essas humilhações é uma coisa horrível, gente. Horrível, sabe? horrível. É, olha, eu vou Não falar. Dá com... vai embora, meu. Ó, capo é. tá gato, cara. E aí, e, aí, e aí a mulher entra também naquela situação do medo, primeiro, de ser vítima de, de homicídio, de ser hum. morta, por isso que ela se submete. Aí depois, o medo da dependência financeira: o que, que é. eu vou fazer se eu sair? É, como que eu vou comer? Como que eu vou. Não sei se se tem filho, se não tem filho na situação, Sim, mas sei. como que eu vou sustentar meus filhos, como que eu vou fazer e que que vai acontecer, ou medo para terceiro, será que não vai tentar contra a minha mãe, contra o meu pai ou contra as pessoas que eu gosto, é uma série de situação que faz com que a mulher nesse, nesse caso, acaba sendo refém, por isso aquela situação que nós conversamos muito com o doutor Sérgio aqui, da rede de proteção né, da, daquela teia de, de, de proteção para a mulher, que é desde o hotel que eu não sabia, que eu até falei que foi uma, um fato novo, né, que os hotéis, né, não é um, são vários hotéis Sim, que vários fazem hotéis. Essa, essa situação, para a questão de arrumar emprego para essa, essa pessoa, ou qualificar essa pessoa, ou, enfim, é, é muito mais complexo do que a gente
3: pode imaginar, logo Verdade, por essa isso situação. que eu, quem tem filho, quem é pai, tem que saber que a tua filha casa também, que pega os Morphet aí. Depois que é bater na tua filha, velho. E às vezes o cara não. Pegar um ali pelo pescoço aí vou te falar. É uma Eu situação quero... muito complexa, gente. Eu quero é... falar
1: por isso que muitas vezes a gente fala algumas coisas aqui, mas aí a gente tem que olhar mais profundamente é. É. né? É é, como que é feito toda essa, essa cadeia como que é feito todo esse efeito dominó e é uma situação muito complexa, realmente não é uma situação fácil mas é uma situação que merece toda a atenção das nossas autoridades, porque tem mulheres aí que vivem é, em estado de submissão total, completa é, por uma série de fatores né? É, é, lembra quase que época da escravidão, a única é. diferença é que não tem o tronco. Você pega
3: os marmães já vai tomar conta da, da, da das é famílias. Da impressionante,
1: mulher. gente, impressionante.
3: E hoje de manhã eu até falava com o Fábio Fábio Santos, que é um investigador de polícia, cara inteligentíssimo. Ele tem um QI a mais, cara. O cara é super inteligente, tem uma educação. Ele falou, Lobo, eu estava pensando aqui o trabalho que vocês fazem na imprensa, não só a Rádio 93, mas a imprensa em geral. É. Ele falou: "A responsabilidade que tem, Ele falou, tudo aquilo que fala acaba influenciando as pessoas". Isso é verdade. Você pega, a gente cria um filho, né, Kiko, com tanto carinho, né, cara? Desde pequenininho. Meu. É. Aí depois de casa com os marmantes eles ficam refé. É, fica tem a posse das filhas da gente, começa a bater, cara, judiar, mas rapaz, que morfético, tem que bater em homem, rapaz, e hoje seu uma... pé peludo, desqualificado. E hoje uma coisa
1: muito interessante, você tocou num, 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 num ponto que acaba até um, um documentário, a gente sempre fala, e pelo menos eu costumo falar isso para os nossos filhos, é, estude, tenha a sua dependência, a, a sua independência, para que você não tenha dependência. É verdade, é. Você né? tem estudar. estudar
3: você jovem, você adolescente, você menino, estuda. Estude, estude que amanhã depois você vai ter uma, 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 uma formação. profissão. Aí você vai depender desses marmãs para estar tá apanhando
1: quê? deles aí, ó. nem me não rela, principalmente as mulheres, eu vou seguir a minha vida. Exatamente. Eu, vai ser jornalista, vai ser engenheiro, vai ser veterinário, vai ser médico vai ser, médica, médica, vai ser, ser policial. Sinop Se hoje não falta oportunidades. Nós somos hoje, é, graças a Deus, a gente vem falando isso há muito tempo, nós estamos nos tornando quase uma presidente prudente, um Álvares Machado, uma cidade universitária. É. Nós temos. Tem opções de universidades e faculdades aqui. Então vai estudar para você não ficar dependendo dependente de marmães nenhum e ter que se submeter a marmães nenhum. Fica Seja independente, pegue a sua asa, meu filho, vá voar, entendeu? É não vai depender de ninguém, não.
3: É verdade, isso é puro, puro fato. Ontem era 22 horas e 10 minutos na colonizadora Ele Pepino. A polícia militar recebeu uma informação através de 190 que tinha um acidente, o Fiat Estrada bateu num poste, acabou <risos> o poste, bateu o poste, já caiu. Chegando lá, o Fiat Estrada estava danificado, estragado. E Olha, o poste. o poste, então, meu Deus do céu. O homem de 53 anos que conduzia, que, que dirigia o Fiat Strada ele estava falando todo enrolado. Igual papagalho. papagaio. Aí os, os policiais entenderam que ele estava com a língua toda enrolada, fizeram o teste de bafômetro, deu 1,16. Deu uma bela quantidade, hein,
1: parceiro? Ah, foi bela, de foi
3: conduzido <risos> para a delegacia municipal. O Fiat Estrada foi para o guincho, todo estragado. E o homem está na delegacia municipal. Segunda-feira, hein, parceiro? 22h10. O homem errou e bateu no poste. O policial falou: Ó oh, senhor, não tem jeito, né? Aí eu te pergunto, é, Lobão. O que é isso? Eu te pergunto: e Sim. se não fosse um poste, se fosse uma pessoa? É, uma moto, né? Ou um outro carro, né? É verdade. É verdade. Isso é um fato. E olha com o com maio amarelo terminou recentemente, né? Hoje é dia oito, dia nove, dia oito hoje. Hoje 8. é dia oito. É. E aí a gente, aí a gente pega da seguinte,
1: da seguinte, do seguinte ponto. É, como disse o Edinaldo Lobo, a gente é falando, quando a gente fala o trânsito violento é porque o trânsito tá aí de modo geral. Sim. São as pessoas que são
3: imprudentes e irresponsáveis. Tá de oposta Posta tá lá paradinho, o cara bateu com o de estrada dele.
1: Sabe, quantos acidentes acontecem por... É... Impuri, imperícia, imprudência, eh, desatenção no trânsito. Você não pode ter desatenção no trânsito, meu irmão. Né? E outro detalhe: <risos> e não respeito às leis. Simples assim. É. Não respeito às leis. E agora, eu não sei quem é esse senhor, pode ser um senhor trabalhador, é, um senhor é do dia a dia, que agora vai ter, além da ressaca que é a dor de cabeça horrível vai ter a ressaca moral e a ressaca financeira. É. Né? Ele teve uma sorte danada. De ter achado o um poste na frente dele, porque se ele acha uma pessoa, ele estava enrolado pro resto da
3: vida dele. Cara. E é um perigo esses postes, porque se tu bate nele, aquela fio, aquele fio de alta tensão cai em cima do teu carro, tu pode levar um choque até morrer, cara. Você é, entendeu? É, Não gente, foi é caso, complicado, viu? É, é muito complicado. Exatamente. Rapaz, olha, um, tem um posto aí no centro da cidade, ali próximo da Praça Plínio Calegado. Era por volta de 23 horas e 30 minutos. Um homem chegou no se posto de gasolina, convidência, tomou uma gelada, tinha um homem também, mexeu com a namorada dele, houve uma discussão acalorada verbal, o cara falou, o homem de, a vítima, ele foi vítima, tem 34 anos, estava com a namorada, o um homem que teve o nome dele aqui divulgado, não tem a idade, também menos interessa ter a idade dele, discutiu, falou o seguinte, já que tá discutindo comigo, eu vou em casa e eu volto já, e foi, e o homem, a vítima que estava com a namorada, falou, sabe, detalhe é o seguinte, se esse homem voltar aqui não vai ser nada bom, foi embora. Depois ele teve a informação que o homem voltou e voltou armado, procurando o casal. Eita, nós. Procurando o casal. Quando a PM foi acionada não encontrou mais o acusado. E ele acabou tomando o rumo ignorado e ausentou-se desse local. Meu amigo, 23h30, zero hora, vou ficar em casa, larga a mão desses. Os mas não tem um toque aí. de recolher, não? Não, não tá porque, valendo? Mas, e, toque de recolher. <risos> tem fiscalização pra toque de recolher? O toque de recolher é pra arrebentar com o empresário, rapaz. O meia-doze é que cumpre certinho. O resto aí, ó, onze e meia, meia-noite, tudo aberto e dando briga, entendeu? Acontecendo briga. Esse toque de recolher é pra arrebentar com aquele que trabalha, que às vezes vai ganhar um dinheirinho à noite, ele tem que fechar. Alguns, alguns ficam abertos aí, tá nem aí, tá se lixando pras para as leis, para cumprir as leis. Lamentavelmente, se a gente for entrar nesse nesse mérito. nesse mérito aqui, eu vou até amanhã e alguém dá perigoso entrar na live e me xingar. Mas se ele me xingar, ele vai me escutar também, entendeu? Mas por que que um fecha o outro abre? Aí briga, confusão, toque de recolher. Toque de recolher para inglês ver que na rua aí zero hora. Eu, pelo menos eu no ano voltando na minha casa eu ouço o carro para cima e para baixo, barulho de carro. Se tem barulho de carro tem gente na rua. Ah, para, a história para boi dormir. A PM registrou o boletim de ocorrência e ninguém foi preso. Um Outro boletim de ocorrência aconteceu ontem. Era 23 horas e 20 minutos. Uma viatura da polícia andando na Avenida das Itaúbas, em ba... Itaúbas com Embaúbas,
1: então, é, no centro,
3: no centro da cidade. Os policiais avistaram uma motocicleta contra a mão. Por que que esta moto vem contra a mão? Com aquele homem pilotando a moto. Os policiais observaram ele saiu da Imbaúbas, entrou na Itaúbas, na mão certinha, os policiais foram atrás do mesmo Devagarinho, pulou na hora que nós tivemos uma oportunidade vamos dar aquele sinal daquela como é que chama aquele é sinal é, luminoso? Tô, é, a sirene, é, a sirene, eu... sirene, eu... sirene. Um um o um copinho de suco tava ligado, girando, e girando Pulou, na hora que nós tivemos uma oportunidade, vamos tocar a sirene e preparar. e ele começou a acelerar e a PM tá atrás, chegou aí ele entrou numa rua da Imbaúbas ele já vinha na Ibaúbes, entrou na Itaúba, fez o contorno, os policiais pediram para que ele parasse. Aí ele parou. Parou meio assustado. Ele estava louco para que, que a PM descuidasse ali para ele entrar em uma daquelas ruas e, quando abordou no bolso dele, já foi encontrado algumas munições, ou seja, quatro munições. O homem estava com um revólver calibre 38 e cinco munições intactas. Esse fato ocorreu ontem, às 23 horas e 20 minutos, no centro da cidade. Foi apreendida a arma de fogo, municiada, quatro munições no bolso. E o homem, de 26 anos de idade, encontra-se na delegacia municipal de polícia civil. É um crime afiançável, porque uma arma não é de, de uso restrito. É um 38. Se ele pagar a fiança, obviamente, ele será liberado, mas vai perder a arma de fogo. O que o cara quer? 23 horas andando com uma arma de fogo, né? Com um revólver na cinta. E ainda vê a polícia. A polícia sabe que. Quando a polícia, Kiko, está andando, Kiko, Rafael e os nossos ouvintes, você que nos acompanha na live, se a polícia militar vai indo na frente, está na frente, a viatura está andando, a viatura anda devagar, 40, 30, se ela estiver em rondas ostensivas, normal é essa velocidade, ela não anda correndo. E se, se os policiais observarem um carro uma moto atrás e não ultrapassa, eles mapeiam o que Eles ficam, é 360 graus, eles observam o polícia anda, ele fica olhando, vem uma moto atrás e essa moto nunca ultrapassa a viatura e a primeira oportunidade que esse motor ela entra é. à direita à esquerda, os policiais fazem o contorno e abordam. É bem simples gente, é. você, tem, Desse você, jeito, tem, você, tem, você
1: tem uma naturalidade, você anda de uma maneira na rua, quando você vê a polícia andar de diminui, outra, diminui
3: fica atrás da viatura, mantendo se tem. uma distância, Não, alguma coisa tem. os policiais ficam só olhando o retrovisor, olhando e tu nunca, nunca ultrapassa e a primeira oportunidade, tu vira à direita ou à esquerda, eles fazem o contorno e te aborda, então se, se o cara não tem nada, se tá com o documento certinho, se não tem nada, ele ultrapassa a viatura da polícia, que é um e automóvel vai, normal se é um... normal e vai embora
1: o um sinal de seta para direita, para esquerda você tem a velocidade nas avenidas Exatamente. que é 60 por hora vai e vai embora.
3: embora Eu quantas vezes eu passei por viatura da polícia eu ultrapassei e fui embora até tchauzinho se eu conheço se eu conheço, é. eu, é. eu passo é.
1: direto se eu conheço, eu dou porque eu sou um cara ah, educado não ah, é. é todo é. dia eu... que eu tô tão educado assim
3: não eu passo e vou embora, ficar dando tchau vou Agora gente, esse, tá é viu?
1: simples É simples, a gente às vezes fala A polícia tem um faro, não tem faro, tem faro. experiência, pô você vai olhar uma pessoa, a pessoa muda é. o jeito dela agir, se ela tá devendo é bem é, sim. simples assim cara. É. entendeu? Se a pessoa tá devendo alguma coisa se ela tem alguma coisa ilícita, ela muda ela fica nervosa, ela fica tensa é, é nítido, é nítido isso no, no rosto, e no trânsito, né? não é diferente, se você tá devendo alguma coisa você não vai podar, você vai quebrar, você vai tentar você fala, opa, vou por aqui, eu vou por lá você, você muda você muda, não é, não é uma, aquela coisa natural de você estar tá naturalmente no trânsito então é bem simples assim, e a Verdade. polícia tem esse feeling,
3: é só olhar que ela sabe, até oh, alguma
1: coisa, tem exatamente. ali
3: exatamente, ele tá indo é. com a viatura devagarzinho 40 por ali. hora, vem aquela moto atrás nunca ultrapassa, a primeira oportunidade vira a direita ou à esquerda mas ele faz o contorno e a borda eles aparecem do nada, parece <risos> marimbondo de repente aparece Aí vai fazer o quê? É o que tínhamos aí de setor policial, pelo menos em Sinop, não sei se na região. Não, a teve, Rafa a Rafaela, é
1: uma ocorrência muito grave aqui de Um, Sinop, um que...
3: menino que ele bateu na mãe, né? Quis esfaquear a mãe. Esfaquear.
1: Quis, faquear, é. quis é. essa história pra gente, Rafaela, por favor.
2: Exatamente, Kiko e Edinaldo Lobo e todos os nossos ouvintes que nos acompanham. Na noite da última sexta-feira, policiais militares apreenderam um menor de 17 anos, suspeito de agredir e ameaçar e a esfaquear a própria mãe. O caso ocorreu em uma residência localizada no Jardim Novo Estado, aqui no município de Sinop. Segundo as informações, o menor teria chegado alterado em casa e amanhã, ao questioná-lo, foi enforcado e ainda teve uma faca encostada em seu pescoço. Que? Diante disso, a polícia militar foi acionada e fez a condução do jovem até a chegada da delegacia de polícia civil.
1: Gente, que situação que nós estamos. Aí, diz que perguntar não ofende, né? É. Perguntar não ofende. Eu gostaria de saber por que que você voltar Tá, e escolher. Os, os nobres políticos, de modo geral, Nossos governantes, presidentes, governantes, presidentes vereadores e tal, essa Deputados, coisa toda. 16 senadores. anos pode. É, que beleza, 16 né? 16 anos você tem é, faculdades mentais suficientes para escolher, poder é, selecionar o seu é, voto, é, né? Selecionar a, voto. a melhor proposta em todas as áreas: é. desde a área educacional, saúde. da área de saúde, do pilar central que é a segurança pública, é. do investimento financeiro, para onde vai o, o dinheiro que você não ganha porque você não trabalha. Porque porque a lei não deixa você trabalhar. Então, é, mas você tem que saber. Né? Com 16 anos você pode. E por que, que a maioridade é só com 18? Porque vocês me perdoem gente. Menor é o escambau 17 anos ameaçar a mãe. É. 17 anos tem tá que estar trabalhando a tempo já, parceiro. Você tem que estar tá na labuta tá acordando de madrugada para trabalhar para você dar valor no que, é, no que é as coisas da vida. 17 anos, ah, um, um jovem adolescente, o um escambau, velho. Entendeu? 17 anos você tem que estar tá na lida, meu irmão, de preferência, esse caboclo aí tem que estar tá, é, com uma enxada na mão ou com uma força e bater num, numa árvore que tem marimbondo, aquele pretão grandão, pra pegar ele, sabe? Desde quando trabalhar mata, agora, claro, evidente, trabalho escravo como tinha, como a gente viu, é uma situação. Sim. Totalmente entendeu? diferente. Agora, falar 17 anos, não tem consciência, é, é, colocou a faca na mão, para, velho pelo amor de Deus, para. Agora, nós temos consciência para poder escolher o um melhor plano governamental para o um país com 16. E com 16 não temos condições de trabalhar porque somos menores, incapazes. Ah, velho, pelo amor de Deus. Ou
2: não podemos é, nos ser responsabilizados pela atitude que fazemos.
1: Sabe, ó, oh, é, com 16 anos você pode mudar os rumos que esse país vai, escolher A, B, C ou D, mas você não pode trabalhar. Você não pode trabalhar, ou oh, pelo amor de Deus né tá na hora da gente tomar alguma providência nesse país, porque tá, tá demais essa situação tá demais e a cada dia que passa a gente vem trazendo mais barbaridades como essa aqui essa senhora podia ter sido morta porque contestou o filho onde ele tava, tem que colocar esse já pra trabalhar, entendeu pegar no cabo da enxada, trabalhar acordar de madrugada, largar do bom e do melhor porque o moleque é 17 anos logo só dorme Adoro. são turistas em casa, eles não trabalham não fazem nada, são turistas, e aí acorda bem dia, eu acordei cansado, cansado do que? sou eu que estava trabalhando? a gente precisa mudar essas coisas, gente, pelo amor de Deus porque a coisa não funciona, 17 anos falar que você não pode trabalhar, mas com 16 anos eu posso escolher a, a melhor proposta eleitoral para o meu país, ou para o meu município, ou escolher quem ah, vocês estão de brincadeira, então tá na hora da gente mudar essa situação, já está lá no Congresso Nacional, 200 mil anos a questão da maioridade penal que não é só penal não é a maioridade mesmo para você poder trabalhar para você poder fazer as coisas para você poder crescer nesse nesse país agora com 16 eu posso votar, eu posso escolher quem eu quiser para governar o país ou o município ou o estado mas eu não posso trabalhar e ao mesmo tempo eu posso ameaçar minha mãe com a faca no pescoço porque ela perguntou por que, que eu cheguei tarde em casa
3: então eu no sábado de manhã que, que eu estive na delegacia eu vi esse boletim de ocorrência mas ele era um pouco meio que estranho né? eu acabei olhando vendo o histórico a narrativa, eu falei, ah, melhor porque eu nem gosto muito, porque isso incentiva os demais adolescentes que fazem algumas coisas, bater na mãe e quem bate na mãe tem que levar um monte de Guarantã no lombo, não. o cara que bate na mãe meu você tem que pegar ele e baixar o Guarantã no lombo dele, e eu vi esse boletim de coisa, foi de sexta para sábado, mas depois eu falei, olha, eu não vou nem dar muita atenção para mim não xingar esse maior fético, aí a Rafaela acabou trazendo essa notícia hoje, na terça-feira a gente entristece, né porque a mãe da gente é o, maior, o melhor bem que você tem, é o maior bem a mãe. Olha, a, eu família. a família. A família. Estou falando a mãe, mas a família, o pai, a mãe, a irmã. É, Para você ver, nós estamos no mês de junho. Eu já estou pensando em dezembro visitar a minha mãe. que eu sei que já está chegando ao fim. Aí o cara está batendo na mãe, colocando a faca no pescoço. Seu morfete que você merece. Eu nem vou te falar. Um grande abraço. Muito bom dia a todos. Tenhamos aí uma ótima terça-feira. E aí, você sabe o que acontece, gente?
1: Aí uma mãe começa, enche, fala assim, quer saber uma coisa? Acelera, meu filho. É capaz de ser penalizado ainda? Falar acelera, acelera, pega seu rumo. Cai descendo, como diz o outro, pega descendo. É capaz de ser penalizado ainda? Né? É, é triste. Esse, esse país precisa... A gente precisa é, tomar conta desse nosso país, que a coisa tá feia, a coisa tá descambando. É lei demais que a, gente, que a gente tem aqui e que eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô com dó dos pais. Eu tô com dó dos pais, porque se olha, é, não é, nem pra falar aqui vamos pra outra situação aqui é, um homem que estuprou uma criança de 5 anos acabou sendo espancado e morto na cadeia mas isso era tá escrito nas estrelas né? ou coloca ele sozinho num lugar que não tem como colocar sozinho ou isso acontece eh, todo dia nesse país, não né? é isso? Rafael, conta essa história pra gente, por favor
2: Aconteceu em Chapada dos Guimarães um homem identificado como Sebastião Rocha Alves, de 51 anos que estava preso na cadeia pública do próprio município, morreu após três dias internado no pronto-socorro de Várzea Grande, ele deu entrada na unidade de saúde após ser espancado dentro da cadeia e estava preso pela suspeita de estuprar uma menina de cinco anos no mês de maio é. Segundo informações, Sebastião deu entrada na unidade de saúde na quinta-feira e ele foi vítima de agressão dentro dessa cadeia pública além de ser espancado e apresentado várias lesões e fraturas de costela e hematomas no abdômen e no tórax. O homem chegou a passar por um procedimento de urgência ficou estável em estado grave, mas não resistiu e acabou morrendo no final da manhã deste domingo. A polícia civil foi acionada e o corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal, onde passou por necropsia. Em relação ao caso, Sebastião, conhecido como Negão Catarino, morava em Planalto da Serra no dia 24 de maio e acabou preso em flagrante por estupro de vulnerável após uma fala inesperada de uma criança de cinco anos. A menina visualizou a arma de fogo de um policial e, apontando o dedo, teria dito: "Isso é bom para pegar o Negão Catarino que fica passando a mão em meu corpo", disse a criança. O conselho tutelar foi acionado e junto às equipes fizeram rondas atrás do suspeito. Ele foi encontrado na casa da mãe da menina em estado de embriaguez. Acabou sendo preso e levado para a delegacia, onde teve flagrante conduzido e entregue para a cadeia pública à disposição da justiça.
1: E agora ele não vai para lugar nenhum. É, 7 e 16, isso, isso é, gente, isso é notório. Pessoas que... Eu vou colocar pessoas no sentido da palavra que são é, violentadores, estupradores e vão para cadeia que não Ou é que isolado. cometem
2: algum mal é, de, algum de criança, morte a alguma criança
1: que, que não são isolados porque nós não temos esse tipo de situação é evidente que os presos não aceitam eles não 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 aceitam mesmo Isso é uma situação que eles não aceitam dentro de uma penitenciária é estuprador né é, agora ele está preso verdadeiramente, como colocou aqui o José Aparecido. Agora ele não vai sair mais, ele está preso, né? infelizmente. É, o Rafaela, vamos para o um intervalo? O Joselito Bax, secretário de de finanças do município já está aqui a gente falar sobre refis, mas eu queria que você falasse que história que é essa que os termômetros pode chegar a 16 graus em Sinop, só de pensar eu já fiquei com frio aqui.
2: Exatamente, Kiko, nós recebemos ontem essa informação, inclusive nós colocamos até no nosso site, onde os termômetros do município de Sinop podem mudar aí nos próximos dias. A informação é do Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos, onde mostra que os termômetros podem marcar baixas em vários municípios do Mato Grosso e uma nova frente fria pode pode chegar essa semana. As temperaturas chegam a 14 graus em Chapada dos Guimarães e 16 graus em Cáceres. Cuiabá terá mínima de 21 graus e máxima de 32 graus, né? Na terça e quarta-feira os termômetros marcam entre 22 e 33 graus na capital. A quinta-feira terá variação de 22 a 34, mas já na sexta a temperatura deve cair e chega a 19 e a máxima não passa dos 27. A previsão aponta também para 14 de mínima e 30 de máxima em Chapada dos Guimarães, em Cáceres de 16 graus a 32 e a previsão para Rondonópolis entre 16 e 32 também. No município de Sinop, durante essa semana os termômetros podem marcar 16 graus e a máxima prevista é 32.
1: Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo, Marcelo. Mas antes eu vou até mandar para Marcelo aqui os principais sites estão trazendo essa, essa notícia. É, o presidente Jair Bolsonaro, ele faz a sua live, né? É, periodicamente ele faz a sua live e deixa eu mandar até pro Marcelo aqui pra gente poder colocar aqui pra você poder acompanhar junto com a gente o presidente Jair Bolsonaro faz a sua live é, não é diariamente, acho que é duas vezes por semana ele faz a live, O Mato Grosso foi destaque na sua live mais uma vez de ontem, segunda-feira, dia 7 é, por quê porque o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, divulgou ontem em suas redes sociais imagens das obras da duplicação da BR 163/364 em Cuiabá. O presidente... Comemora o fato de que as obras já estão num, 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 num processo muito adiantado, em termos de 95% dos serviços executados. A declaração recebeu apoio de vários internautas mato-grossenses, que o presidente tem é, uma aprovação muito grande no estado do Mato Grosso, principalmente do setor ruralista né, do, do, e do Mato Grosso de um modo geral. A aprovação do presidente é muito grande no Mato Grosso. E essas obras estão acontecendo na BR. Eu não sei por que, que muda o 63364. Você sabe por que, que muda? Depois até curiosidade. É antes, curiosidade. Era só... é, antes era só 63, agora é o 63364, muda, depois volta para o 63 de novo e muda de novo é, os nomes, a nomenclatura da BR-163, mas é a BR163. E ela está recebendo obras de, de pavimentação, principalmente naquele trecho ali perto da, da capital do estado do Cuiabá, e a página oficial do presidente Jair Messias Bolsonaro fez a divulgação dessa, dessas, dessas fotos. É, e comemorou o fato de estar tá muito adiantado esse trecho ali é, da BR-163-364, da duplicação ali. Tomara que essas obras em caminho para cá também, né? A gente tava torcendo tanto para ver imagens aqui eh, da duplicação de Nova Mutum até Sinop aqui, seria muito Que lindo, é um trecho né?
2: muito importante que precisa de duplicação devido ao grande volume de acidentes que acontece
1: Se a gente for contar o número de óbitos e de acidentes que aconteceu nesse trecho aqui, é uma coisa assustadora. assustadora é né? uma coisa assustadora. Mesmo. E um é.
2: pequeno é. período de tempo que, né, que nós estamos sempre falando.
1: Gente, ó, às sete vinte nós vamos pro intervalo. Fica ligado você empresário, você que tem alguma dívida com a prefeitura, que a gente vai falar sobre refis. O secretário Joselito Bax está aqui. Ontem foi lançado oficialmente o Refis aqui na cidade de Sinop e a gente já volta. É rapidinho, é três minutinhos nós estamos de volta para falar sobre Refis.
3: Tudo o que você precisa
2: saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Jornal da 93. Sete horas vinte e sete minutos sete e vinte e sete estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Nós já estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do Secretário de Finanças Joselito Bax para a gente falar sobre Refis e também sobre IPTU, tá? É, então fica ligado aí que é muito importante. Mas ontem a nossa equipe esteve presente na prefeitura é, onde foi feito o um lançamento oficial do Refis. É, primeiro é Agradecer à Câmara de Vereadores, que foi há três sessões atrás, foi aprovada a questão do Refis é, para os empresários e para as pessoas que estão endividadas com a prefeitura. E nesse momento, nada mais importante do que tudo aquilo que vem para ajudar e para facilitar nesse momento, é, financeiramente dizendo, para acertar débitos e dívidas, é, é bem-vindo. Né? E o Refis é muito bem-vindo nesse momento. Por quê? Porque a gente sabe que a melhor coisa que existe é a gente estar tá com o nome limpo. Né? E, vo e você não está não tá devendo. E o Refis é uma oportunidade para você renegociar suas dívidas. E ontem a nossa equipe esteve presente no lançamento oficial é, e teve coletiva com várias autoridades. Entre elas, o secretário que está ao vivo aqui para gente tirar todas as principais dúvidas, mas o prefeito Roberto Darner também falou a respeito do Refis e agradeceu principalmente à Câmara de Vereadores pela autorização para a realização dessa renegociação de dívidas com o poder executivo do município.
0: Quero ó, primeiro agradecer aqui à Câmara de Vereadores, que ajudaram a elaborar esse projeto de de repisa. Esse projeto, pelo que eu sei, durante a história de Sinop, pela primeira vez ele está estendido a 18 meses para que o município o município coloque em dias as suas contas. Nós temos que agradecer toda a nossa equipe da prefeitura que junto conversando e foram conversando e chegaram a esse acordo aonde também vai beneficiar os munícipes. Nós queremos que cada cidadão que está nessa cidade que coloque esses débitos em dias para que ele possa também sair fazendo trabalho de banco outros trabalhos que, que não fiquem impedido de angariar recursos para tocar suas empresas e tocar as coisas para frente. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito contente com a Câmara de Vereadores, que a gente tem conversado muito e tem colocado essa necessidade acima de tudo, acima de qualquer situação política, junto com o Dalto, conversando sempre e colocando as coisas nos seus devidos lugares. Portanto, eu queria pedir aos, munic aos municípios de Sinop, que contribuam, pagam seus impostos, porque tudo isso que ele vai pagar e vai fazer, é para o município dele mesmo, é para o município dele crescer e ter as obras necessárias que tanto é clamada dentro do município. Nós temos inúmeras obras para ser começadas, mas porém nós temos que ter o recurso para que essas obras, elas vão em frente. Agradecer mais uma vez, vereadores, presidente, e a todos os vereadores, nossa única mulher dentro da... Da, da Câmara de Vereadora Franciele tem sido muito, muito legal. Tem sido junto com os vereadores de todos os lados, contribuindo para que nós possamos fazer um grande trabalho. Quero agradecer a sociedade de Sinop, agradecer a imprensa também que está aqui hoje para ouvir, para saber de que maneira foi feito e eu agradeço muito por isso.
1: Jornal da 93. Sete horas 30 minutos. É, eu ia falar primeiro do IPTU, eu inverti. Agora eu vou falar por último do IPTU. Eu vou falar do Refis primeiro. O secretário Joselito Bax está aqui. Joselito, primeiramente bom dia. Obrigado pela presença ao vivo aqui nos
4: Estúdios 93 FM. Bom dia Kiko, bom dia ouvintes da da 93 FM.
1: O Joselito, é, de que ano? A partir de que ano que as pessoas podem participar do Refis que tem
4: débito com a prefeitura? O Refis é uma oportunidade do contribuinte é, honrar seus compromissos com a prefeitura, né? É, desde as, os débitos de 2020 que não foram quitados até dia 31 de dezembro, podem ser incluídos no refis deste ano.
1: E aí entra todos os débitos com a prefeitura, desde a pessoa física até a pessoa jurídica
4: Correto. Algumas observações com relação ao valor da parcela né? a pessoa física, o valor mínimo é, é 50 URs e a pessoa jurídica em torno de 150 UR.
1: O que, que é? Quanto dá o R hoje em dinheiro? Vamos pegar lá 50 UR é, em reais. Até para as pessoas poderem saber. Porque às vezes a pessoa está com o IPTU só atrasado e ela quer fazer o refis
4: e aquele IPTU não dá o valor da parcela mínima. Isso. A parcela para pessoa física, o valor da parcela mínima seria 147 R$ 147,50. E para pessoa jurídica.. Em torno de R$ e reais.
1: Nesse, nesse refis, ele, ele é retirado todo o juro, toda a multa que, que, a, que a empresa ou que a pessoa tem?
4: Isso, é, isso implica na, no, na quantidade de parcelas. Se for à vista, é, exclui-se toda a multa e os juros. Uhum. E se for em parcelas, aí há algumas condições, né? Para se ter uma ideia, em três vezes há uma redução de 90% da multa e juros.
1: E, e, e quanto mais longa a parcela, mais vão aumentando os juros, é isso? Deixa eu tentar. Por exemplo, eu quero negociar. A Rafaela está devendo, ou não? A Rafaela está devendo para a prefeitura. Uhum, viu, Rafaela? Uhum. E a Rafaela quer negociar em 18 vezes. Eu acho que é o maior prazo que eu, que eu já vi do Refis até
4: hoje é esse, esse, pra, esse prazo. Isso é importante, é, Frisar. O prefeito nos autorizou e a Câmara nos ajudou na aprovação a fazermos em 18 parcelas o Refis. Então, aí a Rafaela tem uma dívida com a prefeitura. Ela fala: não, eu quero fazer em 18
1: vezes. Quanto que caiu o júri e as multas dela? Cai pela metade. Pela 50
4: metade. 50% de desconto.
1: Mesmo em 18 vezes? E mesmo em 18 meses. Olha aí, gente, uma bela de uma oportunidade. Fantástica. Bela de uma oportunidade, porque eu achei que caria menos. Mas cai
4: 50% vezes em 18 por 50% em 18 parcelas.
1: Gente, ó, oh, agora, agora não, tem, não tem problema de você falar que não tem jeito. Agora tem uma pergunta que, inclusive, chegou pra mim. E as pessoas que já estão protestadas? Por exemplo, é. Às vezes, tem algumas pessoas, inclusive, que não sabem disso. Dependendo de algumas coisas, até de multa de terreno sujo, que você não uhum. viu aquela coisa, você já foi protestado no cartório, né? Aí você teria que pagar as custas do processo. E essas pessoas que foram protestadas lá, elas entram
4: no refis, cai esse, esse, esse protesto ou não? Não, pode ir na prefeitura, é, renegociar a sua dívida, a prefeitura vai fornecer já uma certidão, né? Positiva, mas com efeito de negativo, ou seja, pode seguir a sua vida. Desde normal. que pague. Desde que pague em dia, ela tá e... assumindo compromisso, é importante que seja cumprido. E aí
1: ela sai do cartório, fica limpo. Correto. Gente, ó, tá aí a sua oportunidade extraordinária para você. Aí a gente sabe que nessa época, Joselita, nós estamos atravessando é, a questão da pandemia, é claro e evidente que Muitas pessoas foram afetadas quanto a, quanto a essa questão da pandemia. Desde o ano passado, teve gente, inclusive, até nem pagou o IPTU do ano passado. Correto. Né? E agora tem essa oportunidade dessa renegociação, dessa negociação com a Prefeitura. Qual a estimativa que vocês têm assim de arrecadação? Falar assim: olha, a estimativa é isso, mas a gente arrecadando isso aqui está de bom
4: tamanho. Então, o que a gente su se surpreende com o Sinop, né? Para ver a arrecadação deste ano, né, do IPTU que vence este ano ela já está maior em relação ao ano passado em 63%. e por
1: espera aí aumentou 63% por a valor gente... de arrecadação de um ano para o outro
4: é, se a gente pegar o acumulado de janeiro a maio do ano passado e comparar com este ano nós já estamos com 63% por é, cento acima do arrecadado naquela época então assim é, é, a população de Sinop está num um momento bacana, né? Uma, uma administração nova, é, com a população confiante na nova administração e atrás até conversando com uma pessoa, ela, essa pessoa frisou, olha, esse ano eu vou pagar meu Pitu em dia porque eu acredito na nova administração, eu sei que meu dinheiro vai ser aplicado na saúde, na educação, na segurança, nas obras do município, então são pessoas que acreditam em Sinop e atualmente na gestão é, do senhor Roberto e Dalto Martini. A expectativa que nós temos com o Refis, se olharmos números de anos anteriores, em torno de 1,5% a 2%, é, nós temos uma expectativa, pode ser bastante otimista, mas em torno de 5%. E se a gente considerar o volume, é, digamos assim, da dívida útil a receber, nós estimamos aí uns, uns 10 milhões de arrecadação com o Refis. Com o Refis. Com o Refis. Qual
1: é, qual é a dívida total que, que a prefeitura tem? Tem então, uma estimativa da dívida total que está atrasada?
4: É, temos um valor astronômico de 500 milhões. Isso, né, se a gente considerar todos os anos, né, acumulados de dívida, né? Agora digamos uma, uma dívida útil, assim, que a gente consegue trabalhar em metade disso, um pouco menos. todo pouco, de 200 e poucos milhões. 200 e poucos
1: Recebi. milhões, isso. E vocês estimam receber o quê? 5, mil, 5 no refis? Por aí, Por aí. É, isso. Daria em torno de 10 10 milhões, milhões. aí, um pouco mais talvez. Esse é só o estimativa do Refis, fora o IPTU. Sim. Que uma fora coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. É. E, 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 e a estimativa do IPTU? Já é. que você falou em 60%
4: a, acima do que já foi no, no ano passado? A estimativa do IPTU é em torno de 60 milhões. 60 milhões. Isso é, é o histórico né, que a gente tem. Em torno de 60%. Então,
1: então trabalhando a média de refis e IPTU, a gente teria uma média de 80, de 80 milhões de arrecadação esse ano, é, que é estimativa.
4: É num cenário otimista, um cenário né? Otimista. Considerando assim, esse otimismo que a gente vê até esse momento, com, e se isso é, persistir no Refis. Se conseguirmos essa expectativa de 10 milhões, a gente estaria bastante satisfeito com o resultado. Tem muita pessoa física na dívida ativa? Bastante. É, são 80 e poucos mil imóveis né e, e grande parte de, do orifício aplica-se a terrenos a IPTU
1: o tem pessoas que às vezes nem sabe que ele tá positivado uhum. nem sabe ele só vai saber por exemplo a hora que ele vai fazer alguma coisa que ele vê nossa eu tô protestado uhum. aí ele vai saber do que que é terreno sujo a secretaria protestou por quê? Porque a gente não tem mais o hábito de ler jornal impresso e, e isso tá uma coisa muito complicada, porque a prefeitura tem que é, imprimir no jornal impresso o seu nome ou, ou colocar lá no mural da prefeitura e você lá não vai no mural da prefeitura ver se o seu nome tá protestado ou não, mas pelo menos eu não tenho o hábito de lá ver isso. Né? É, e aí você só vai descobrir por exemplo quando você vai fazer uma transação no cartório uma coisa nesse sentido que seu nome está protestado para essas pessoas que às vezes nem sabem que o nome está protestado qual que é a dica para saber se ele está se ele com algum problema, com algum BO com dívida, com a prefeitura tem um jeito dele saber disso, Joselito? Bom, eu, eu ou acredito. só procurando mesmo a tributação?
4: É, Ou, ou procurar a prefeitura né? E, ou buscar através dos serviços de consulta né, para ver se o nome dele está incluído A prefeitura sistema. tem um serviço de consulta? O, o contribuinte pode se deslocar a prefeitura, a prefeitura informar não, mas online não tem? Nesse caso ainda não.
1: Então tá na hora de fazer uma consulta online, né? Por CPF, como você tá lá cadastrado, é quando você cadastra, por exemplo você vai construir, você tem que é, cadastrar lá o seu lote, seu terreno, seu ITB suas coisas, todas. Uhum. Se você tem um cadastro você pode buscar pelo seu CPF né? para você saber se você tá positivado em alguma coisa ou não, enfim mas isso é uma situação pra gente conversar depois se não tem, vai uma dica aí para o departamento é, de ITI, é um não.
4: recurso que há ele é é. poder acessar o portal de transparência o site da prefeitura é limite a certidão negativa, né? Se surgir algum, alguma informação vai aparecer ali. Vamos falar, então gente o refis começa quando? Começa, começou ontem. Começou
1: ontem isso. já já começou. É, já começou. A, os interessados devem procurar especificamente aonde? Tem Pre novidade nesse refis? Como é que é?
4: É, é, precisa se dirigir à prefeitura, né? Porque envolve documentação, né? É, ano que vem queremos inovar com, com uma negociação já mais automatizada, mais online. Mas para esse ano ainda é presencial. Só na prefeitura? Só na prefeitura. Então, tem horário que as pessoas podem procurar, como que é, vocês estão fazendo
1: agendamento, devido a essa questão de aglomeração, essa coisa toda, esse momento que a gente tá vivendo, como que o empresário, como que a pessoa faz? É só ela chegar, ordem de chegada ou... Isso, por, por hora é ordem de chegada,
4: né, é, pede uma senha, né, e é atendido dentro do... Agendamento não tá tendo? Por hora não.
1: É... Então, gente, já procura se você tem, tem algum débito, pode ser de PTU, pode ser débito empresarial, ou, ou CPF, ou, ou CNPJ, a hora é agora, até 18 vezes, com 50% por de quebra, olha Isso, só, gente. É
4: importante também considerar o prazo que, pra, de adesão, né? No primeiro momento serão 30 dias, ou seja, a de, de agora até dia sete de julho, né? De sete de junho a sete de julho. Isso, e possivelmente nós vamos postergar por mais 30 dias, né? Justamente para evitar aglomeração em função da pandemia.
1: Então, tá aí, gente. Já procura a prefeitura. A é, gente, assim, seria muito bacana, até uma dica, assim, se pudesse ter um serviço de agendamento, sabe? Se, a, até evitaria, principalmente para empresários, essa, essa situação toda, mas fica uma dica Dica anotada, dica anotada. É, para que vocês possam. Ó, que ligue, entre em contato, ou mande um WhatsApp, vamos agendar o seu horário, você vem com horário agendado, tudo certinho, pra, até uhum. pra evitar aglomeração. Agora nós vamos falar sobre IPTU. É, o Joselito,
4: IPTU também já está valendo. É, vai de quando a quando? Então, o IPTU vence a, o vencimento. O contribuinte já pode recolher o IPTU, pode emitir sua guia, está disponível desde o começo de maio, né? Mas o vencimento oficialmente é dia 14 de junho. 14 de junho. Então, nós estamos aí na eminência do primeiro, primeiro
1: pagamento, ou do pagamento à vista. À vista, também. ou
4: pagamento da primeira parcela. O
1: pagamento à vista tem desconto? Tem desconto de 15%. E você pode parcelar em tem três vezes? Em seis, seis vezes, vezes né?
4: Isso. Três, seis vezes. Em três vezes com 5% de desconto em seis vezes não teria desconto.
1: Vocês lançaram um, um programa bacana, eh, juntamente com as empresas, com o empresário, Eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão das empresas poder emitir para os funcionários, evitar aglomeração, que história então, que é essa, por gentileza?
4: Então, que até a gente agradece essa oportunidade de estar aqui e, e, né, dos veículos de imprensa, é pedir para os empresários fazer uma cortesia, uma gentileza para os seus colaboradores e... e para emitir a guia do IPTU no seu local de trabalho. Né? Hoje é tão fácil, né? o, o, a, nós esse ano é, evoluímos um pouco mais o sistema, que ele pode ser é, tirado pelo próprio celular, Você acessa o site da prefeitura, digita o seu telefone, a prefeitura vai avisar você com antecedência do vencimento e você pode pagar diretamente pelo celular a guia. E as empresas poderiam fazer essa gentileza, nesse sentido que a gente pede, né? para evitar é, o deslocamento, aglomeração... Né? Que o empresário faça essa gentileza, imita o... o o documento de arrecadação ao seu colaborador para evitar que ele tem que se deslocar até a prefeitura. É, e quem quiser procurar o Ganha Tempo para assistência com com um ah, atendimento lá sim. no Ganha Tempo também? Isso. A partir de hoje, né, em primeira mão aqui a gente está tá informando que o atendimento também ocorre no Ganha Tempo. Nós, Só para IPTU, somente para IPTU nesse momento. A vantagem com o horário mais dilatado, né, das, das 8 até às 17 horas, o cidadão pode procurar o Ganha Tempo e ser atendido dentro de uma estrutura apropriada eh, para essa finalidade.
1: O secretário, eh, o Juvenal fez um questionamento eh, voltando ao refis: eh, a prefeitura vai atender só no horário, naquele horário, ou vai atender nos dois horários para a refis?
4: Olha, pode servir até como sugestão pra gente, tá?
1: Porque ele falou assim, seria muito bacana a prefeitura atender nos dois horários para uhum. o refis, porque você aumenta mais o espaçamento, Correto. né? E uhum. diminui
4: o fluxo de, de pessoas ao mesmo tempo. Levaremos né? essa demanda para conversar dentro da prefeitura.
1: Juvenal, tá passado aqui pro secretário, né? O secretário agora que tá... Obrigado, Juvenal, pela gente. Aí. Tá. Secretário, faltou alguma coisa se eu queria explicar sobre refis e IPTU a população que por acaso passou batido, que a
4: gente não perguntou aqui? Bom, é importante dizer o site da prefeitura para qualquer pessoa que tem acesso à internet, seja no computador ou no celular, é, coloca ali sinop.mt.gov.br, localiza ali sobre PTU, entra, acessa e faz o seu parcelamento, depois pode fazer o seu pagamento, copia o código de barras, cola no aplicativo do banco, não é difícil, e evita todo esse, é, esse deslocamento até a prefeitura para às vezes retirar apenas uma guia.
1: Gente, ó, só repetindo as pessoas que pegaram o bonde andando, Sim, o refis vale para, IPT... para qualquer dívida que você tenha com a prefeitura atrasada desde
4: 2020, correto secretário? É, algumas dívidas não são permitidas com uma taxa de lixo. É,
1: né? não, mas aí, aí é, é, é outra situação, eu digo IPTU, Isso. É, dívidas de, de, de empresas, Isso. Que é, daquele é. livro que vai lá, enfim. A essas maioria, essas
4: dívidas, da, é. maioria das taxas e, e postos é, são é, passíveis de parcelamento
1: então as pessoas que têm PTU atrasado desde 2020 pode sim entrar no refis. O ideal é procure a tributação da prefeitura, é, mas não vai igual doido aglomerar não, sabe por quê? Porque vai ter 30 dias a partir de começou ontem. Você tem até o dia sete de julho e possivelmente como disse o secretário vai ser postergado e prorrogado para mais 30 dias, nós vamos, nós vamos agosto, analisar aí, isso aí, ver é ver a questão de horários, é,
4: dilatar o horário de atendimento. Até,
1: até uma questão de bom senso devido a essa questão da aglomeração, né? Hum. Desse período que a gente tá passando. Então, é, assim ah, essa possibilidade, tá bom? De, de, de você quitar o, o seu IPTU, tá bom? Então, ó, procure a prefeitura se você está com dívida, procure a prefeitura se você está precisando aí fazer a renegociação. Você pode parcelar suas dívidas. Gente, é uma oportunidade muito bacana. Parabéns à prefeitura. É, tínhamos conversado, inclusive, ali antes... Das, das eleições, com o Astério Gomes, o Astério explicava pra gente que é, a gente queria fazer o refis mas é impossível com as das eleições. Sim, sim. Não tem como, então não pode ser período eleitoral. Desde aquela época, é uma oportunidade ím, ímpar para você quitar suas dívidas. Gente, 18 vezes. Né? com 50% de desconto de multa e juros, você vai limpar seu nome se você tá no protesto, enfim e vai né? ajudar o município e também, vai ajudar, né? o município também né? vai ajudar a nossa cidade é um cidade, momento especial para ajudar é, e ó, é a hora é agora de você regularizar a sua situação regularizar é, a, sua, a sua vida a gente a tem gente um pouco e a coisa que a gente mais tem de importante é o nosso nome então não vamos deixar o nosso nome sujo, não procure a prefeitura renegocie a sua dívida e se você não pegou o seu IPTU você pode procurar o Ganha Tempo já a partir de hoje também, no Ganha Tempo está a questão do IPTU. Porra. Você é empresário, pode aí imprimir o IPTU para o seu funcionário, coloca alguém imprimindo. Aí você quer que a gente imprime o seu IPTU? A pessoa leva lá lote, quadra, essa coisa certinho lá. E, CPF, e CPF, só o CPF já tem é, o nome, o, o IPTU impresso aí, essa coisa toda. Zelito, obrigado pela, pela parceria, obrigado por, por
4: participar com a gente aqui. Muito obrigado, Kiko, a todos os ouvintes da 93FM. Grande abraço, deixa eu ver aqui. O uh, Dani, depois eu vou dar uma lida
1: com calma aqui, ô minha querida Rafaela, passa pra gente aqui pra gente fechar o nosso Jornal do noventa como é que tá o balanço da Covid? Você tá com ele em mãos aí? Passa pra gente como é que tá o balanço da Covid, as pessoas, por que vocês que estão fazendo isso? Porque tem muitas pessoas, eh, eu não sei se é por maldade, eu não sei se é por desinformação, eu não sei por que, que é, que ainda insistem em passar notícias fakes pelo WhatsApp, dizendo que não tem leito, não sei do que, dizendo que isso, dizendo que aquilo, e aí a gente está repassando novamente a, a boletim da Covid, pra, até para você poder entender que tem leito, sim, tanto na UPA quanto no, no Hospital Regional. Enfim, a Rafaela nos atualiza, por gentileza, Rafa.
2: Vamos começar então pelos dados da Covid-19 pelo município de Sinop, onde registra desde o início da pandemia 20 mil... 551 casos confirmados. Destes, 19.898 já estão recuperados. Atualmente, nós estamos com 221 em isolamento e 392 óbitos registrados. Estamos com 40 internações, divididas em 3 da UTI do Hospital Privado, 7 em enfermaria do Hospital Privado, 10 em UTI do Hospital Regional, 10 em enfermaria do Hospital Regional e 10 no Hospital de Campanha, na Ala Covid. Casos de outros municípios e estados para as internações. Nós estamos com 5 em enfermaria privada. 15 em enfermaria pública, 19 em UTI pública e 3 em UTI privada. Estamos ainda com 3 óbitos em investigação. De leitos de UTI do Hospital Regional, nós não temos nenhum disponível, mas de leitos de enfermaria do Hospital Regional disponível, nós temos 4. Agora nós vamos aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde desta segunda-feira, 417.960 casos confirmados em Mato Grosso, sendo registrados 11.209 óbitos em decorrência da Covid. Nessas 24 horas, foram notificadas 2.032 novas confirmações de caso da coronavírus. Dos 417.960 casos confirmados, 12.253 estão em isolamento domiciliar e 392.731 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 464 internações em UTIs públicas e 378 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 87,38% para as UTIs adultos e em 43% para as enfermarias adultos. Vale ressaltar que é terça-feira, provavelmente até o final da tarde, sai a classificação de risco dos municípios. Há uma grande possibilidade de nós permanecermos com risco alto devido à continuidade da porcentagem da taxa de ocupação de leitos, mas também há é, uma opção da gente subir para o um risco muito alto devido à grande taxa de contaminação do aumento de casos que nós vemos trazendo tanto no município de Sinop, também quanto na questão do, em âmbito estadual.
1: Nenhuma das notícias que você deu foi boa. Se a gente permanecer no alto, permanece do jeito que está com o toque de recolher essa coisa toda. Se muito alto, aí aperta mais o cinto ainda. A gente volta para aquela questão dos
2: decretos das é, coisas essenciais.
1: Essenciais do, do que a gente estava vivendo antes. É, e para amarelo, não, né? jamais, né? Há um, olha, que
2: pode acontecer, dependendo do, do da desocupação dos leitos, mas é, do que a gente tem visto desses boletins, das classificações do município, é muito difícil, a gente vê o, a diminuição durante a semana e aí a gente vê uma surpresa no boletim, mas há uma grande possibilidade mais de permanecer no tá. risco alto, e aí dependendo da, das ocupação dos leitos, nós tivemos uma, uma, uma diferença de 10 leitos a mais ocupados de ontem para ontem Hoje, nós tivemos 2.032 novas confirmações. Já fazia três semanas que nós não estávamos tendo esse, essa quantidade de contaminação em 24 horas.
1: Então, vamos, vamos aguardar. É, hoje, no final da tarde, deve sair essa, essa... A gente acredita que vai... A gente fala assim, mas a gente acredita que vai permanecer do jeito que está. Rafa, obrigado, minha querida.
2: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o nosso jornal até a reta final. Então, você aguarde até o final da tarde para a gente saber a classificação de risco do nosso município aqui de Sinop. E você pode acompanhar tudo no nosso site. www.radio93fm.com.br E quero mandar um grande abraço... É, Kiko, aproveitar uhum. aqui nos nossos estúdios, sempre nosso amigo, o Cícero, Cícero de Feliz tá Natal, é, tá ali, um grande abraço, é. obrigada pelo carinho fazer uma
1: visita em loco pra gente aqui, exatamente,
2: aqui. já tava na hora pra conhecer a nossa equipe muito obrigada também, em nome do Cícero quero agradecer a todos os nossos ouvintes que sempre nos acompanham.
1: Amanhã a gente vai fazer um balanço do que foi a sessão da Câmara, porque já tava agendada a questão do Refis, muito obrigado, se você tiver qualquer dúvida do Refis, acesse o site pra você ficar informado que é o nosso site, o site mais atualizado do Mato Grosso. Rádio 93. FM.com.br, lá tem tudo sobre refis é, e entre outras situações, tá bom? Grande abraço, obrigado a Crisane, obrigado a Edinaldo Lobo, Marcelo, toda a nossa equipe. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir com o nosso Jornal da 93.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu
0: dia. Jornal da 93.